1: وحل دواب الماء غير ضد <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، الأشياء المنهي عن قتلها هي الضفدع والسرد والهدهد، هذه منهي عن قتلها فلا يجوز أن تقتل ولا يحل اكلها لأن ما نهى الشارع عن قتله إنه لا يحل اكله. نعم.
0: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه دين وهدهد. نعم. وحل دواب الماء غير ضفادع. ويحرم تمساح على المتأكد.
1: نعم، حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر حلال، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وصيد البحر كله حلال وهو ما لا يعيش إلا في البحر. وقال صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان السمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال إلا أن بعض العلماء استثنوا أشياء قاسوها على ما في البر مثل التمساح قالوا لأنه سبع ويفترس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل لينات من السباع وهو سبع يفترس وكذلك الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله فإنه لا يحل نعم والحيه حيه البحر لان حيه البر حرام فمثلها حيه البحر لانها من الخبائث نعم ويحرم مصبور
0: من الحيوان والمجتم من طير لاغراض معتدي
1: نعم يحرم المصبور من الحيوانات ما قتل صبرا المصدور ما قتل قبرا وهو أن وهو أن يرضى ثم يرمى يرميه الناس يتعلموا الرماية عليه هذا على تعذيب وحرام فالمرة ابن عمر رضي الله عنه على صبيان قد ربطوا طائرا وجعلوا يرمونه فقال من فلما رأوا ابن عمر هربوا فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا إذا مات بسبب هذه العملية فهو حرام لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القتلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك المجثم والظاهر أنه يقصد ما يجعل للصقور ما يقبل به للصقور من الطير من أجل أن هذا أيضا يحرم لأنه هذا تعذيب لها نعم وإن كر في المذبوح في
0: البطن ميتة فحل وحب الروض حر
1: بأوكد هذا مسألة في الجنين في بطن الحيوان المأكول إذا زكي إذا ذُكِّيَ الحيوان من غنم أو من إبل أو من بقر إذا ذكي الحيوان ووجد في بطنه جنين فإنه حلال زكاته زكات أمه إذا وجد ميتا في بطن المذكات فإنه حلال سبع لأمه نعم وإن
0: ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب
1: الروث حر بأوكدي نعم يعني رجيع الدابة هو. نعم هذا حرام لانه مو نعم ويكره قتل
0: الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحضر إذا غير مفسدي
1: نعم الهر <تصفيق> احرم قتله إلا إذا كان مؤذيا إذا كان يؤذي بأنه يكفي القدور ويأكل الطيور فهذا يقتل دفعا لأذاه وأما ما لم يؤذي فإنه يحرم قتله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت في النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دل على أنه لا يجوز قتل الهر لأنه غير مؤذي. أما إن كان مؤذياً ما إن كان مؤذياً فإنه يقتل إلا إذا كان له مالك إذا كان أحد يملكه فإنه لا يسلفه عليه لا يسلفه على المالك نعم ويحرمه ويكره قتل
0: الهر الا مع الاذى وان ملكت فاحذر اذا غير مفتدي
1: وان كانت مملوكه يعني يقول ان قتل الهر مكروه كراههه تنزيه الا اذا كان مملوكا فانه يحرم قتله لأن فيه اعتداء على ملك الغير إلا إذا كان مؤذيا فإنه يقتل في الحالين سواء كان مملوكا أو غير مملوك يفعل اللي نعم
0: وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملك استحضر وإن تؤذي فاقددي
1: كذلك كذلك الباسق وهو نوع من من الصقور يصاد به من الطير هذا فيه نفع وفيه أذى فهذا إن كان مؤذيا فإنه يخطئ على كل حال سواء كان مملوكا أو غير مملوك وإن كان غير مؤذ فإنه لا 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 يكره قتله لأنه فيه نفع نعم
0: نعم وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهل
1: <تصفيق> الكلب الكلب المعروف هذا فيه نفع وفيه إضرار فإن كان مؤذيا فإنه يقتل كما سبق سواء مثل الهر سواء كان مملوكا أو غير مملوك دفعا لهذا أما إذا كان غير مؤذي فإنه لا يقتل هذا الكلب والفهد وهو نوع من اتباع نوع من الجوارح يصاد به نوع من الحيوانات الجارحه يصاد به هذا فيه نفع فلا يختل الا اذا كان مؤذيا نعم
0: وما فيه اضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التقيد إيه
1: نعم لانه ينتفع به بالصيد الباشق ينتفع به والكلب ينتفع به في حراسه المزرعه والغنم والصيد ينتفع به فلا يخسر الا اذا حصل منه اذى وكذلك الفهد وهو نوع من استباع البهائم يصاد به هذا لا يخسر لانه ينتفع به الا اذا كان يؤذي
0: وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التقيد. نعم. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فاحضر وإن تؤذي فاقددي.
1: إذا إذا كانت تؤذي فاقددي يعني اقتلها سواء كانت مملوكه أو غير مملوكه دفعا لأذاها. نعم.
0: وإن نعم وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى فدود ذباب لم يضر كرهه
1: قدي أما الذي يؤذي وليس فيه نفع هذا ما فيه نفع ولا زيادة مثل الذباب هذا يقتل يقتل لأنه لانه يسقط في الماء ويسقط في الشراب ويسقط في قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء ثم ليطرحه ويشرب الماء بعد ذلك لانه زال البراء منه فدل على ان يقتل الذباب اذا والذباب يؤذي على كل حال <تصفيق> نعم وما
0: حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير القمور باوكد
1: ما حل للمضطر اكله من الميته ولحم الخنزير قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال إلا ما اضطررتم إليه وقال فمن اضطر حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل له به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه فما يباح للضروره يباح عند الإكراه فإذا أكره أحد على أكل الميته فإنه يأكل منها دفعا للإكراه. هدد بالقتل أو بالضرب أو هدده ظالم ولا يتخلص منه إلا بأكل المحرم إنه يأكل من المحرم دفعا للإكراه. نعم. ولغ مع الإكراه
0: أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد
1: أفعال المكره له لا تعتبر أفعال المكره وأقواله له يعني ليس لا اعتبار لأنه لم يقصدها ولم ينويها وإنما لو التخلص من الاكراه حتى لو أكره على التلتب بكلام الكفر فإنه يتلتب تخلص من الاكراه قال تعالى من كفر بالله من بعد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان المكره يباح له ان يدفع الاكراه للكلام الذي اجبر عليه ولو كان كلاما محرما او مكروها وفعله لغو لأن فعل المكره وجوده كعدم لا يعتبر إلا في المسائل المستثنان القتل لو أكره على قتل آخر لا يجوز له أن يقتل أن يفدي نفسه بقتل غيره فلو قتله يضمن لو قتله مكرها يضمن لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسا معصومة من أجل اشتداء نفسه هو هذه واحدة والإسلام إذا أكره على الإسلام فأسلم فإن إسلامه لا يعتبر لغوا يعتبر صحيحا لأنه أكره على شيء مأمور به وهو الإسلام لم يكره على محرم فإنما أكره على شيء مأمور به فيصح إسلامه وإن كان لا يجوز الإكراه على الإسلام لأن الإسلام إنما يكون اختيارا كما قال تعالى لا إكراه في الدين لكن لو وقع هذا وأكره تلفظ بالشهادتين فإنه يعتبر مسلما لأن هذا مأمور به مأمور بالإسلام وكذلك الزنا لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه لا يدفع عنه الحد لا يسقط عنه الحد لأنه لا يكون الزنا إلا عن رغبة منه هو إلا عن رغبة منه هو وشهوة منه هو فإذا جنى فإنه يقام عليه الحد ولو كان مكرها هذا قول والقول الثاني أنه لا 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 يقام عليه الحد لأن الزنا لأن الحدود تدرأ بالشبهات الحدود تدرعوا بالشبهات وهذا منها نعم هذا الفاعل أما المفعول بها التي زني بها إكراه فليس عليها شيء هذا بالإجماع المزني بها إك... أكرهت فزني بها لا... لا حد عليها بالإجماع إنما هذا في الفاعل فاعل الزنا وهو الذكر نعم حكم الأكل والمساجد نعم آداب الأكل آداب الأكل وإحكام المساجد هذه كيف جمع بينها فيه نعم ويكره نفخ
0: في الغذاء وتنفس وجولان نعم. أيد في طو نعم ويكره نفق في الغداء وتنفس في الغدى في
1: الله
0: نعم. ويكره نفق في وتنفس وجولان ايد في طعام موحد
1: يكره تنفس في الغداء يعني الطعام ان هذا يكرهه على الاخرين فلا ينفخ في الطعام إلا إذا كان حارا إذا كان حارا وهو خاص به فإلا لا بأس أن ينفخه من أجل تبريده أما إذا كان مشتركا وهو ليس حارا فلا فيكره أن ينفخ فيه مثل الشراب يكره أن ينفق في الشراب لأنه يكرهه على الآخرين وكذلك جولان الأيدي في الطعام الموحد يعني يأكل مما يليه ولا تجول يده أمام الآخرين في الطعام قوله صلى الله عليه وسلم سم الله كل يمينك وكل مما يليك فلا تجول يده في الطعام بل يأكل مما يليه إلا إذا هذا إذا كان الطعام موحدا يعني من نوع واحد ما إذا كان الطعام من أنواع فلا بأس أن يأكل مما يريد لا بأس أن يأكل مما يريد مما يليه ومما لا يليه في التمر مثلا والفاكهة و... هذا منوع نعم
0: ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد
1: نفخ فيه وتنفس فيه إذا أراد يتنفس فإنه يصرف وجهه عن الطعام ولا يتلفز فيه لأن هذا يكرهه على الآخر نعم فإن كان
0: أنواعا فلا بأس فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد نعم فإن كان أنواعا فلا بأس فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد
1: ما اذا كان منوعا فلا باس فلا يقتصر على ما يلي بل ياكل مما قابله ياكل مما قابله ويتتبع ما قابله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم شيء منوع كان يتتبع صلى الله عليه وسلم مواضع التي يريدها وقال للحاضرين انه ليس نوعا واحدا في البيت
0: وان كان انواعا فلا باس فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد
1: فلا باس بالذي
0: الذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد
1: نعم وكما سبق انه اذا كان من نوع واحد فياكل مما يليه وان كان انواعا فياكل مما قابله ولو كان مما لا يليه نعم
0: وكل بثلاث من اصابع جالسا وَمَعَ قَائِمٍ فكرهما وَمُمَدَّدِي
1: كذلك من أداب الأكل أن تأكل بثلاثة أصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يأكل بأكثر من ثلاثة يكره أن يأكل أكثر من ثلاثة أصابع لأن هذا يدل على النهم والجشع ولا يأكل بأقل من ثلاثة أصابع الأصبعين والواحد لأن هذه سفة المتكبرين يأكل السنة أنه يأكل بثلاثة أصابع وأن يأكل وهو جالس أيضا أن يأكل وهو جالس هذا هو السنة والآن صرت في الناس أو بعض الناس آداب الغرب والكفار صاروا يأكلون وهم واقفون هذا مخالف لآداب الاسلام نعم
0: واقلك بالثنتين والاصبع كرها ومعنى كان العرف كرهتيان مسجدي نعم واقلك بالثنتين والإصبع السنتين يعني الاصبعين
1: نعم مكروه نعم وَأَكْلُكَ بالثنتين وَالْإِصْبَعِ فْرَهَاً واحد يعني يكره الأكل بأصبعين أو بأصبع واحد لأنها من علامات التكبر نعم
0: ومعنة العرف كره يان مسجدي
1: ومعنة العرف يعني الرائحة إذا كانت الرائحة منتنة أكلت شيئاً له رائحة منتنة فالبصل والكراث انه يكره ذهابك الى المسجد وفيك رائحه كريهه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا لان المسلمين يتاذون بالرائحه الكريهه والملائكه تتاذى فلا يذهب الى المسجد وفيه رائحه كريهه يتعذى منها الناس ومثل من فيه عرق من فيه عرق ورائحه كريهه من جسمه تفوح من جسمه يتنظف ويزيل الرائحه فلا يذهب الى المسجد بروائح كريهه وعرق يظهر رائحته اصنام يكره هذا يذهب الى المسجد على احسن حال وانظف حال وافيض رائحه أنه بيت من بيوت الله فيه الملائكه وفيه المصلون نعم
0: واخذ واعطاء واكل وشربه ليسراه فقره
1: متفئا زلي يكلى الاكر الاكل بالشمال والشرب بالشمال لانها تشبه بالشيطان وليأكل باليمين كل بيمينك قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ونهى عن الاكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى لان هذا تشبه بالشيطان وكذلك الاخذ من الناس والإعطاء إعطاء الناس يقوم باليد اليمنى لا توقي الناس باليد اليسرى أو تأخذ منهم الأشياء باليد اليسرى فليكن هذا باليد اليمنى هذا من الآداب الشرعية نعم وأخذ
0: وأخذ وإعطاء وأكل وشربة نعم وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فاكرهه ومتكئا زدي
1: كذلك يكره أن تأكل وأنت متكئا وأنت متكئ يكره أن تأكل متكئا على شيء على جدار أو على مخدة أو على لأن يعني هذا جلسة المستكبرين وأيضا فيه فيه يعني جشع ورغبة في الطعام ما إذا جلست مستوهزا فإن هذا مما يقلل أكل الطعام وتقليل الأكل مطلوب شرعا ثلث لطعامه وثلث قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات لقمن صلبه فإن كان لابد فثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه فيكره الرغب في الاكل والشبع يكره الشبع والرغبه في الاكل بل يقلل, يقلل من الاكل وايضا يجلس مستوهزا يعني يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصد اليمنى ينصد اليمنى وياكل ولا يجلس متوركا أو إلا إذا كان يحتاج إلى هذا إذا كان يحتاج إلى الاتكاء لأنه معيب الجسم أو مريض فلا بأس إذا كان يحتاج إلى الاتكاء لا بس أما إذا كان صح صحيحا فلا يأكل وهو متكي
0: نعم وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تُسَدَّدِ
1: بناء المساجد مطلوب وفيه فضل عظيم قد جاء في الحديث من بنى لله مسجدا قدر مسح بنى الله له بيتا في الجنة بناء المساجد مرغب فيه ولكن لا تبنى المساجد في الطرقات الضيقة أنها تضيق على الناس ولا تبنى في في الطرقات الواسعة إلا بإذن الإمام يعني ولي الأمر ولي الأمر المسجد يبنى في الطريق الواسع إذا كان بإذن الإمام يعني ولي الأمر لأن ولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين والآن ينوب عن ولي الأمر وزارة وزارة البلديات يتنوب عن ولي الأمر وزارة البلديات بلديات في البلد تقوم مقام مقام ولي الامر لانه وكل اليها ذلك. نعم.
0: وان في طريق واسع تبني مسجدا باذن امام لا يضر تسددي. لا
1: يضر الماره. فانك تسدد في هذا ويعينك الله يكتب لك الاجر هذا فعل سديد. نعم.
0: ولا تبنيه من غير عذر بأوفد فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي ولا تبنيه من غير عذر بأوفد فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي
1: يعني لا يبنى مسجد في مكان يضايق يضايق الناس ويضايق المارة أو يضار بمسجد آخر قريب منه لا يبنى مسجد جديد قريبا من مسجد قديم لأن هذا يضار بالمسجد القديم ويفرق الناس المطلوب اجتماعهم مهما أمكن والكثرة مطلوبة فتعدد المساجد ينبغي أن يراعى فيه يراعى فيه الحاجة حاجة الناس ويراعى فيه عدم تقارب المساجد لئلا يشوش بعضها على بعض ولئلا يفرق الناس والمطلوب اجتماعهم مهما أمكن نعم وهذا يكون مخالف لمراسيم الشريعه اذا اذا بناء المساجد فوضى صار بناء المساجد فوضى بدون بدون ترتيب وبدون حاجه بل من اراد يبني بنا هذا هذا مخالف لمراسيم الشريعه ومخالف ل... نعم ويحرم احداث الغراس
0: بمسجد فإن وقفت مع وقفه
1: المتأكد يحرم على الإنسان أنه يغرس في مسجد شجرا له شجرا له يستثمره لأن المسجد وقف فلا يجوز أن يغرس فيه شيء يتملكه غارسه ويستثمره غارسه لأن هذا استغلال للوقف الا اذا كان هذا الغراس للمسجد وقف مع المسجد اذا كان وقف مع المسجد يستفيد منه المسلمون فلا باس بذلك نعم
0: ويحرم احداث الغراس بمسجد فان وقفت مع وقفه المتهكد
1: اما اذا اما اذا غرست وقف مع المسجد ولا تضر الشجر هذا لا يضر بالمسجد وفيه فائده فهو وقف لا باس بذلك نعم.
0: فان وقفت مع وقفه المتاكد
1: فان كان
0: عن اثمان هذا غنى فكل والا ففي اصلاحه بع واردد.
1: غلت الشجر المغروس في المسجد وقف والغلة هذه وقف فإن كان المسجد يستغني عنها فلا بأس أن تؤكل يأكلها المحتاجون أما إذا كان المسجد لا يستغني عنها يحتاج إلى المسجد يحتاج إلى مصاريف وإلى نفقة فإنها تباع تباع وتصرف في مصلحة المسجد. نعم.
0: ومن يبن لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد فيبنى له بيت بجنة ربه فصنه عن الاوساخ والقدر الردي
1: هذا حكم بناء المساجد. إبناء المساجد عمل صالح عمل صالح لكن شرطين الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل أن يكون خاص به الرياء والسمعة أو تخليد اسمه كما يقولون أن يكون خالصا لوجه الله هذا شرط الشرط الثاني أن يكون من مال حلال يكون النفقة فيه من مال حلال فلا يبنى المسجد من مال حرام أو كسب حرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فمن توفرت فيه الشروط وبنى لله مسجدا فله هذا الوعد الكريم فإن الله يبني له بيتا في الجنة.
0: ومن يبن لله المهيمن مسجدا. لله
1: هذا شرط الإخلاص، نعم.
0: ومن يبن لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد.
1: يعني للصلاة هذا هذا الشرط الثاني أن يعني يكون من مال حلال. نعم فيبنى له بيت
0: بجنه ربه فصنه عن الاوساخ والقذر الرديء
1: هذا اداب المسجد انه يصان عن الاوساخ فلا يلقى فيه اوساخ وقمامات لا تخرج منه وزبالات ينظف المسجد ينظف عن البصاق والبزار فلا يبصق فيه ولا يثخل فيه ولا تترك فيه مخلفات من الطعام او غير بل ينظف المسجد والبصاق في المسجد خطيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وراى مره بصاقا في قبله المسجد فغضب عليه الصلاه والسلام ثم حكى ذلك وجعل مكانه شيئا من الطيب حكى البصاق جعل مكانه شيئا من الطيب المساجد تنظف والذي ينظفها له اجر عظيم له اجر عظيم اذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل له اجر عظيم هذا العنايه بالمساجد ولا تترك المساجد متوسخه تتراكم فيها المخلفات والاوساخ والبصاق وغير ذلك نعم
0: وصنع قذاف او مخاط وبزقة وزخرفة. وصنع
1: المسجد عن القذاة، القذاة الصغيرة القذاة الصغيرة لا تتساهل فيها ولو كانت صغيرة بعضهم يسفل في المنديل او او الخرقة و يعني يلقيها في المسجد يلقيها في المسجد هذه خطيئه وعلى من راها انه يحتسب الاجر ويخرجها
0: نعم وصنع قذاف او مخاط
1: وبزقه او مخاط من الانف او مزق من الفم يمزق فيه من فمه الريق او اللخام أو نعم. غير ذلك. نعم.
0: وصنع قذاة أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. نعم. وصنع قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين
1: وعسجد. وصل المسجد عن الزخرفة. عن الزخرفه زخرفه الماء يعني اي نوع من الزخرفه المساجد لا تزخرف باللجين والعسجد وهو الذهب او ماء الذهب المساجد ولا تنقش يجعل فيها نقوش ولا يكتب فيها كتابه ايات او خصال المساجد عن ذلك لان هذا يسهل المصلين المساجد ليست معرض للفنون والنقوش والديكورات تصانع عن هذا، نعم من علامات الساهل ان الناس يتباهون في المساجد، نعم ، ويحرم بيع فيه يقول عمر رضي الله عنه: ابن للناس ما يؤويهم واياك ان تحمر او تصفر نعم
0: ويحرم بيع فيه ثم شراؤه ووجهان في تصحيح بيع معقد
1: نهي عن البيع والشراء في المساجد نهي عن البيع والشراء في المساجد واذا حصل حصل بيع فقد اختلف العلماء هل يبطل البيع ولا ينعقد او ينعقد مع التحريم والاثم على كل حال لا يجوز البيع والشراء في لانها لم تبنى للبيع والشراء وانما بنيت لذكر الله عز وجل كذلك انشاد الضاله صار الانسان له شيء ضايع ما يجوز له يقول من راى كذا من او انسان وجد هذا الشيء ويقف يقول من ضاع وكذا وكذا ما يجوز هذا المساجد لم تبنى لهذا الامر لا تجعل مثل الشوارع نعم وان يبنى ما بين
0: المقابر مسجد
1: فحري كذلك من احكام المساجد انها لا تبنى على القبور هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن لعن من فعله لعن الذين يبنون المساجد على القبور لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وهذه طريقة اليهود والنصارى يبنون المساجد والمصليات على قبور الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فإذا وجد مسجد مبنيا على قبر فإن كان القبر هو السابق والمسجد حادث فإنه يهدم المسجد ويترك القبر وإن كان العكس المسجد هو القديم والقبر محدث فيه فإن القبر ينبش ينبش وينقل إلى المقابر ويفرغ المسجد من القبر هذا هو الحكم الشرعي أما أن تبقى المقابر على أن تبقى المساجد على القبور فهذا فعل اليهود والنصارى وهذا وسيلة من وسائل الشرك
0: نعم وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها اسجدي
1: إذا كان المسجد مبني من قبل فإنما فانها تفرع من القبور ثم بشر القبور وتبعد عنها لا
0: ولا باس ان صلى لميت بمسجد وانشاد شعر من مباح
1: لمنشد يباح الصلاه على الجنائز في المسجد لا باس يصلي عليها خارج المسجد فهو احسن ويصلي عليها في المسجد فلا بأس، قد فعل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلى على الجنائز في المساجد في وقتهم، كان شيئا معروفا، وإن جعل المصلّي خاص للجنائز فهو أحسن. نعم. و..
0: نعم. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد.
1: يعني الصلاة على الجنازة في المسجد، نعم.
0: ولا بأس إن صلى لميت بمسجد، وإنشاد
1: شعر من مباح لمنشد. كذلك يجوز في المسجد إنشاد الشعر النزيه. النزيه الذي ليس فيه كلام باطل. ليس فيه غزل ولا مجون ولا اغراض سيئه الشعر النزيه في في الحكمه الشعر الذي فيه حكمه وفيه فائده لا باس ان ينشد او فيه موعظه لا باس ان ينشر في المسجد وقد انشد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد ويتخذ له منبر يلقي عليه قصائده في المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شعر حسان رضي الله عنه دفاع عن الإسلام رد على المشركين فهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم أما إذا كان الشعر مادنا أو محرما فلا يجوز إنشاده في المساجد، نعم آداب الأكل ما أدري يعني هالمنظومة ما هي ما هي مرتبة ولا هي صحيحة وضعها على هالنمط هذا، الآن رجع إلى آداب الأكل يقول إذا بغيت تأكل اجلس على رجلك اليسرى تفري شريك اليسرى وتنصف اليمنى وتكون مستوفزا لا مكتفئا نعم
0: وقل جالسا فوق اليسار ونعصب اليمين وبسمل ثم في الانت
1: احمدي بسمل يعني تبدا ببسم الله الاكل تبدا الاكل والشرب ببسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل يمينه فتبدا ببسم الله لتحل البركه في الطعام ولتطرد الشيطان لانك اذا لم تسمي اكل معك الشيطان وزالت بركه الطعام فالبسمة في اول الاكل والشرب فيها فوائد عظيمه وتركها فيه مضار عند النهايه تحمد الله عندما تنتهي من الاكل او من الشرب تحمد الله فتقول الحمد لله نعم ويكره سبق القوم للاكل نهمه اللهم
0: نعم. نعم. وَقُلْ جالسا فوق اليسار وناصبا اليمين وبسم ثم في الانسه احمد نعم.
1: تبدأ بسم الله تنتهي الحمد لله تجلس مستوهجا على رجلك اليسرى وناصبا اليمنى هذا من اداب الاكل نعم
0: ويكره سبق القوم للاكل نهمه ولو
1: يكره اذا حَضَرُ الطعام ان استمد يدك يد قبل يبداون ابدا قبل يبداون لان هذا يدل على النهم والجشع سوء الادب انتظر حتى يبدا الناس ثم تبدا معهم نعم
0: ويكره سبق القوم للاكل نهمه ولكن رب البيت ان شاء يبتدي
1: اما الذي قدم الطعام فلا يكره في حقه انه يبدا من اجل ان يكون ذلك بمثابه الاذن ان يكون ذلك بمثابه الاذن لهم قالوا الا ان كان هناك ان كان هناك <تصفيق> كبير حاضر فيبدا الكبير يبدا الكبير نعم
0: ومن قبل مسح فالعقل يد والاناء يبارك ويستغفر لك الصحن اسندي
1: كذلك من عذاب الاكل انك اذا خلص تلعق اصابعك سبق انك تاكل بثلاثه أصابع إذا فرغ تلعقها قبل أن تغسلها بالماء لأجل أن لا يبقى فيها شيء من الطعام يذهب مع الماء ولأن هذا بركة وكذلك تلعق الإناء إذا ما بقي فيه شيء من الطعام فرغ تلعقه ولا تتركه فيه شيء من الطعام متفرقا ويسبح لك الإناء إذا لعقته كما في الحديث. نعم. ومن قبل مسح فالعقل
0: يد والانا
1: من قبل مسحها بالمنديل أو بالمنشفة العقها أولاً.
0: نعم. ومن قبل مسح فالعقل يد والإناء يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. نعم. وكن رافعاً قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميّد
1: نعم يقول إنه ينبغي أن يرفع الطعام قبل أن يقوم الناس لا أن يقوم الناس ثم يرفع الطعام بعدهم هذا ظاهر البيت نعم وكن رافعا
0: قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. يعني قبل رفع نعم. وجمع على الزاد العيال يزدنما لهم وَنْهَهُمْ عن اكلهم بتفردي.
1: نعم اولادك ينبغي ان تجمعهم على الطعام ولا تتركهم متفرقين كل واحد ياكل وحده فان في الاجتماع على الطعام بركه ولما ونماء للطعام نعم ولا باس ان يستعد
0: وجمع على الزاد العيال يزدنما لهم وانههم عن اكلهم بتفرد يعني
1: كل واحد ياكل وحده من تأديب الأولاد من حسن تأديب الأولاد أن تؤدبهم على الاجتماع على الأكل ولا تتركهم يأكلون متفرقين هذا من حسن التأديب لهم.
0: ولا بأس أن يقبل فتاقوت أهله ولا بأس؟ ولا بأس أن فتى أهله؟ ولا بأت ولا بأت أن يخبل لعام وفي داب النبي لتقتدي.
1: نعم لا باس انك تدخر قوت عامك تدخر من الطعام ما يكفيك لسنه كامله لا باس بذلك وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احتكار القوت واكرام
0: الضيف والجار. تكفي نقص عندها.
1: نعم.
0: أسأل الله. الله صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول عندي طفلة تصيد النمل بالبيت. عندي إيه؟ عندي طفلة نعم. تصيد النمل بالبيت وتأكله فما حكم ذلك؟
1: طفلة ما هي مؤاخذة صغيرة، أكل النمل حرام. حشرات، لكن هذه طفلة صغيرة، ما؟ ليست مؤاخذه وعليك انك انت تمنعها من هذا تنفرها من هذا تربيها على على تركي نعم.
0: الله ليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول: قرات في بعض كتب الفقه بان اكل الضبع حلال، والسؤال: ما الحكمه من حل اهله؟ علما بانه مفترس وذو هذا
1: في السنه ما في كتب الفقه فقط، في السنه حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع وهو من الطيبات وهو من الطيبات فيكون مستثنى من كل ذي نار يكون مستثنى من كل ذي نار أحل أكله بالسنة الصحيحة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لقد ذكر الشيخ السفاريني في كتابه شرح منظومة الآداب، قال ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيس أنه قال: بلغني أن من قال حين يمسي قال سلام على نوح في العالمين لم تلزغه عقرب، وقال عمر بن دينار: وذلك أن الحية والعقرب أتيا نوحًا فقال احملنا، فقال نوح: لا أحملكما فأنتما سبب الضرر والبلاء. فما صحة هذا القول؟
1: الله أعلم، شرح السفاري يذكر فيه أشياء غرائب وفوائد، و... يذكر فيه يجمع فيه، يحتاج إلى تمحيص هذا الشيء وثبوته في النقد، فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى... إلى نظر في ثبوتها، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل
1: يقول. لأنه لأنه عبارة عن موسوعة، الكتاب ما هو ما هو شرح للنظم فقط، وإنما فيه زيادات وفيه موسوعة من الفوائد والأحكام كثيرة، منها ما هو صحيح ومفيد، ومنها ما فيه نظر كالقصص و، نعم، الأخبار الإسرائيلية والأشياء هذه، نعم. الاخبار الاسراييليه والاشياء هذه نعم
0: الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول. الحية عند قتلها في الصحراء أو في داخل المدينة هل تنذر قبل قتلها أم تقتل مباشرة؟
1: الحية في الصحراء تقتل لكن حيات البيوت حيات البيوت التي تعيش في البيوت هي اللي هي تقسيم البعض قد لا يكون حية قد يكون من الجن يتشكل بشكل حية جنان البيوت لا تقتل حتى تنذر. أنها قد تكون من الجن. نعم. أما في الصحراء هذه كفة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول بعض الناس إذا وجد في البئر ثعلب فقتله، فهل هذا فعله جائز؟ أيش؟ يقول بعض الناس إذا وجد في البئر إذا وجد في البر الله بعض الناس إذا وجد في البر فإنه يقتله.
1: فهل فهل هذا الفعل جائز؟ لا ما هو جائز يعني. لا يقتل المؤذي لكن بعض الناس ياكل الثعلب يعني بعضهم يرى انه حلال بعض بعضهم بعض الفقهاء يرى انه حلال انه من المباحات فيقتلونه للاكل لا بأس اللي يرى انه حلال ويقتل السيط على انه سيط للأكل لا بأس نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة سام يقول يقوم أصحاب سباق الخيل بقتل الخيل عند سقوطها في الساحة وذلك عندما تكسر أحد رجليها بضربها بإبرة مميتة تامة في ذلك
1: ضربها نعم
0: يقول هذا السائل أحسن الله إليك لا. يقوم أصحاب سباق الخيل بقتل الخيل عند سقوطها في الساحه عندما تكسر احدى رجليها وذلك بضربها بسرعه مميته تامه وقصدهم في ذلك ان الخيل لا ينجدر وان هذا راحه له فهل هذه الطريقه صحيحه؟
1: لا هذا لا يجوز هذا اتلاف معنى والخيل حلال فوكل الخيل فوكل على الأقل يعطيها للحيوانات حدائق الحيوانات فتذكى تذكى زكاة شرعية إن أكلها أحد من الناس فهي حلال وإن لم تؤكل تدفع للبلدية تعطى لحدائق الحيوانات في حدائق الحيوانات ولا يهدر هذا المال يتلف هذا المال. نعم أسلام
0: الله إليكم صاحب الفضيلة على الثاني يقول إذا وقع الذباب في إناء فهل إذا أرقت الماء لأجل كراهية سقوقه فيه يعتبر رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: إذا كنت أنت تكرهه اتركه لغيرك اتركه لغيرك ينتفع به أو يغسل به شيء أو لا تهدر الماء. ربما انه يحتاج للغسيل، يحتاج أحد يشربه، ما فيه ماء، الماء قليل. أنت ما تجبر أنك تشربه، لكن خله ليه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل
1: يباح بيع الهر؟ لأ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر. ثمن السنور، لها عن ثمن السنور وهو الهر. فلا يباع. لكن ينتفع به ينتفع به ويقتنع بدون مثل الكلب الكلب يقتنع للصيد وحراسه الغنم او الماشيه ولا ولا يباع نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور نعم
0: السلام الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يباح قتل الحشرات الطائرة عن طريق الإحراق؟ بواسطة الجهاز الكهربائي.
1: <تكلم> والله هذا مشكلة يعني، صعق صعق الكهرباء لا إحراق، قد نهي عن, عن القتل بالنار، نهي عن القتل بالنار، تقتل بشيء غير صعب تقتل بالرش، ترش <تكلم> بشيء أو أو بالتبخير ب ده ابهره قاتله
0: نعم الله إليكم صاحب الفضيله وهذا السام يقول الفيل هل يجوز اكله وبيعه علما بانه ليس من السباع لانه لا ياكل الا العف
1: لا يجوز اكله من المحرمات لكن بيعه لانه يحمل عليه يحمل عليه ينتبع به يجوز بيعه
0: نعم احسن <سؤال> الله اليكم صاحب الفضيلة هذا الكائن يقول شخص قتل كلبا من اجل انه اكل اللحم من من مطبخه فماذا عليه؟ نعم وشخص شخص قتل كلبا من اجل انه اكل اللحم من مطبخه فماذا عليه؟
1: هذا مؤذي اذا كان يدخل المطبخ وياكل اللحم او الطعام هذا يكون من المؤذيات يقتل
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الحكم في من ينفث في ما في الماء من أجل الرقية؟ فهل هذا يعد من المكروهات؟
1: لا النفث في الماء من أجل الرقية هذا ورد في الحديث. هذا من باب العلاج والرقية لا بأس به. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سهل يقول ما رأيكم في الأكل؟
1: لكن. لكن فيه. يعني بعض الناس في الماء يقول هذه رقية. لا يلفظ أو نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على سهل يقول ما رأيكم في الأكل بهذه الملعقة؟ وهل هي من التشبه أم لا حرج فيها؟
1: يباح. يباح الأكل في الملعقة. ويقولون إن أول من أكل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا بأس جدان سوصاً إذا كان يحتاج إليها أو حتى لو لم يحتاج إليها لا بأس جد الأكل
0: فيها؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول في أحد المساجد يوضع ثمر في مؤخرته وذلك ليطعم منه من أراد بعد الصلاة
1: فهل هذا الفعل جائز إذا كان هناك محتاجون إلى التمر أو إلى الطعام فلا من وضعه في المسجد أو صائمون يبصرون بالتمر هذا فيه خير في أجر لا بأس بذلك لكن مع تنظيف المسجد إلى المخلفات نعم
0: إن الله إليكم صاحب الفضيلة بسأن يقول لو أعطيت أحدا شيئا فأبى إلا أن يأخذه بيساره فانت السؤال هل اعطيه اياه بيد اليسرى
1: اذا كان فيه افه ولا ياخذ الا باليسار لا حرج اما الانسان السليم فانك تنهاه عن هذا تقول هذا التشبه بالكفار وبالشيطان تنهاه عن ذلك ولو لم تعطه يكون ردعا له اذا لم تعطه يكون هذا ردعا له احسن هذا، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيلة على السائل يقول هل يجوز الشرب من الماء واقفا؟
1: يجوز لكن الأفضل أنه يجلس، الأفضل إنه يجوز. هذا بياتي إن شاء الله. الأفضل أنه يشرب وهو جالس، قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعض الأحيان كما في شربه من ماء زمزم فإنه تناول دلواً وشريفًا منه وهو واقف عليه الصلاة والسلام فلا ذا بالشرب قائماً لكن الأفضل أن يكون جالس. نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين أصحابه وعند أفله
1: جلوسه بين أصحابه يجب واحد منهم حتى ان الذي لا يعرفه اذا جاء يسأل يسأل عنه لانه يعني لا يتميز عن اصحابه صلى الله عليه وسلم فيجلس كما يجلس ولا يختص بشيء دونه والجلوس على الأثر مثل ما مر بكم يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى نعم
0: الله عليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم الأكل على طاولة الطعام وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم ما حكم الأكل على طاولة الطعام وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على كرسي
1: لا بأس بذلك الأكل على طاولة الطعام هذا جالس جالس وعلى كرسي هذا ما في مالك أو لازم يجلس على الأرض يجلس على ما تيسر له
0: نعم السلام الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل باليد اليسرى من باب الكراهة أم من باب التحريم
1: المشهور عند العلماء أنه الكراهة ولكن بعض العلماء يقول للتحريم وهذا أصح لان الاصل في النهي انه للتحريم لا وانه علنا النهي لأنه تشبه بالشيطان فكونه للتحريم اقرب نعم احسن الله اليكم
0: صاحب الفضيله هذا السائم يقول هل يجوز الاكل في ساحه المسجد التابعه
1: له؟ يجوز الاكل حتى في المسجد يجوز الاكل حتى في داخل المسجد في ساحته هذا باب لكن مع صيانه المسجد من بقايا تبقى في المسجد او مخلفات، نعم.
0: السلام الله اليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: هل ورد في الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم من هديهم أنهم يأكلون وهم يمشون في الطرقات؟
1: عند الحاجة، إذا احتاج أنه يأكل ويمشي هذا ذلك، أما يعني عند عدم الحاجة الأولى أن يجلس. نعم.
0: سلام الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: الإتكاء على المراسي والمساند أثناء تناول الطعام والشراب هل هو محرم؟
1: لا مكروه، مكروه كراهة تنزيه، ما هو محرم. السبق لكم ينهى عن الأكل وهو متكي. كراه تنزيه، نعم.
0: سلام الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل الأكل متربعا من الأكل متكئا؟
1: لا، متكئ يكون متكئ على شيء على جنبه أو على ظهره على جدار أو على مخدة أو على مثل أما الأكل وهو متربع هذا خلاف الخلاف الجلسة التي سبقت لكم أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. المتربع خلاف ذلك، يعني خلاف السنة، نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: هل وضع سطول صغيرة لأجل الزبالة في المسجد، هل هو من الأمور المستحبة أم من المكروهة؟ هل؟ هل وضع السطول الصغيرة للزبالة في المسجد، هل هو من الأمور المستحبة أو من المكروهة؟
1: لا، من الأمور المكروهة، ما يجوز جمع الزبائن داخل المسجد بصندوق او غيره ما يجوز. من صار معه شيء من مناديل او شيء يضعها في في جيبه او في مقراته واذا قرج يلقي هذا الشارع. ما انه يجعل مجمع للزبائن في المسجد فهذا لا يجوز. نعم. احسن الله
0: اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول: لقد سمعت اثرا ان ان نظافه المسجد هي مهور هي مهور مهور
1: الحور العين فان نعم. هذا صحيح نعم ورد هذا ورد هذا ان الغور إن... من مهور الحور العين اخراج القادات من من المسجد
0: نعم اصلى الله إليكم صاحب الفضيله هذا ساني يقول هل هناك تحديد للمسافه فيما بين المساجد عند بنائها
1: المسافة بحيث لا يشوش لا المسجد عن الآخر خصوصا بعد ما جاءت مكبرات الصوت وأساء بعض الناس أو كثير من الناس استعمالها يحصل تشويش ويحصل لذلك أضرار فيباعد بين المساجد بحيث لا يسمع بعضها صوت الآخر نعم.
0: سال الله اليكم صاحب الفضيله هذا الثامن يقول ما حكم المرور في المساجد مع عدم اداء سنه في المسجد
1: المرور لا باس المرور مع المسجد او دخوله لاخذ شيء منه يخرج لا باس لذلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا عابر السبيل لا بأنه يروح يمر حتى الحائض حتى الحائض يجوز أن تدخل المسجد للعبور أو لأخذ شيء من المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر عائشة وهي حائض فتناوله, فتناوله القمرة من المسجد نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول هل تعتبر الزخارف التي في فرش المسجد من الزخرفة المنهي عنها علما بانها تشغل المصلي اكثر من الزخرفة التي على الجدران لانه دائما ينظر في موضع سجوده؟ نعم
1: يقول
0: احسن الله اليك هل تعتبر الزخارف التي في فرش المسجد من الزخرفة المنهي عنها علما بانها تشغل المصلي؟ أكثر من الزخرفة التي على الجدران لأن المصلي دائما يكون في نظره إلى محل سجوده.
1: نعم ينبغي أن لا يكون في الفرش زخارف ورسومات رسومات تشعل المصلي تكون عادية لو كانت أنها بدون رسومات أصلا لو كانت خالية من الرسومات كان أحسن أما الرسومات اليسيرة والعادية هذه لا تضر لكن الرسومات مثل تلفت النظر هي تكره. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: ما رأيكم في البيع والشراء عند أبواب المساجد؟ لما هو حاصل
1: اليوم عند كثير من المساجد. لا بأس، خارج المسجد لا بأس، ولو قريب من الباب، ما في بأس. خارج المسجد ما في بأس. نعم.
0: الله عليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما هو القول الراجح فيما اذا وقع البيع داخل المسجد؟
1: القول الراجح انه لا يصح وهو المذهب انه لا يصح لانه بيع منهي عنه لانه بيع منهي عنه لا يصح نعم الله عليكم صاحب الفضيله هذا السائل
0: يقول هل تجوز الصلاه على الميت في المقبره؟
1: لا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة، يجوز الصلاة على القبر بعد الدفن لا باس بذلك، نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول إذا لم يعرف أيهما الأول المسجد أم القبر فماذا يكون العمل؟
1: نتجنب هذا المسجد يهدم، إذا لم يعرف أيهما السابق يهدم المسجد يهدم المسجد ويترك القبر في مكانه لان القبر فيه ساكن وهو الميت والمسجد لا لا ازالته يزال ويبنى في مكان اخر لكن نقل الميت من قبره هذا فيه ضرر على الميت نعم فتقدم حرمه حرمه الميت تقدم نعم. الله اليكم صاحب
0: الفضيله أبتان يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في داخل أسواره قبر سواء كان في اتجاه القبلة أو في أي جهة أخرى
1: لا تصح الصلاة فيه إذا كان فيه قبر في أي جهة منه فهذا مسجد مبني على قبر لا تصح الصلاة فيه نعم
0: أسلم الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول إذا وجد مصلى داخل سور المقبرة فهل تجوز الصلاة فيه؟
1: ما ينبغي هذا، صلاة الفريضة أو النافلة ما تنبغي داخل سور المقبرة، وإذا كان في مسجد داخل المقبرة ينبغي أن يخرج ويجعل خارج المقبرة. نعم. <تصفيق>
0: الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم التقدم على الجنازة إذا كانت محمولة على الإسعاف والناس في السيارات؟
1: يكونون المشاة يكون المشاة أمامها والركبان خلفها على السيارات أو على غير السيارات السيارات تكون خلفها لأنهم ركبان <تصفيق> فيقول السياره اللي فيها الجنازه هي المقدمه. نعم. أحسن
0: <تسأل> الله اليكم هذا معنى
1: استباع الجنائز، استباع الجنائز يصفكون خلفها، نعم.
0: أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة، على الثاني يقول هل استغفار الصحن إلى عفه جاء فيه حديث صحيح؟
1: نعم ورد فيه حديث، نعم. نعم.
0: الله اليكم صاحب الفضيله هذا يقول انه بعد دفن الميت منهم من يقوم بالقاء كلمه
1: والاستغفار والتسبيح هذا ورد من المخلوقات كلها تسبح الله يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وامي شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبيحهم في نحن لا نسمعها ولا نعرف تسبيحا ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك. نعم. فتسبيح كل شيء بحسبه.
0: نعم. أحسن الله اليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: إنه بعد دفن الميت منهم من يقوم بإلقاء كلمة للأحياء والدعوة للميت بعد ذلك ثم تلقين الميت بأن يقول: يا عبد الله إذا أتاك ملكان فأقعدانك وسألك, وسالك عن كذا وكذا فاذكر العهد الذي فارقتنا عليه ثم يقرؤون له الفاتحه فما حكم هذه الاشياء؟
1: هذا بدع الا الدعاء للميت الوقوف على قبر الميت والدعاء له بالتفتيت والاستغفار له هذا ورد في الحديث الصحيح اما الموعظه والمداومه عليها والتلقين بعد الدفن هذه كلها بدع ما ورد فيها شيء انما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما جاء والقبر لم ينتهي اعداده جلس صلى الله عليه وسلم جلس حوله اصحابه وعظهم صلى الله عليه وسلم ولم يعمل هذا الا مره حسب ما ورد ولعذر ايضا مره ولعذر وهو ان القبر لم يستثمر أنا يتخذ هذا عاده وسنه مستمره
0: سلام أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الإخوان قرروا أن يقوموا بزيارة إلى المدينة، ومن ضمن البرنامج زيارة المشاهد التي في بالمدينة مثل جبل أحد والمساجد السبعة والبقيع، فهل هذا العمل يجوز؟
1: زيارة المساجد السبعة بدعة ما لها أصل، المساجد السبعة هذه ما لها ولا يزار في المدينه الا مسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط مسجدان وبقيه المساجد لا تزار ولا لكن من ادركته الصلاه فانه يصلي في اي مسجد بدون قصد اما انه يقصدها للصلاه فيها ويظن ان هذا فيها اجر هذا بدعه ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد كوبا. واما زياره المقابر، زياره البقيع، زياره الشهداء احد هذه سنه ليس زيارة المقابر والدعاء لهم. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول هل يعتبر بناء المسجد من المسجد فيأخذ احكامه؟ هل هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ احكامه؟
1: المحوط المحوط الذي عليه جدار المسجد هذا كله يعتبر من المسجد، حكمه حكم المس أما الفناء الذي خارج سور المسجد هذا لا يعتبر من المسجد.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول: وجدت في جامع بحي النسيم كتابا يوزع بكثرة. وعنوانه: دعنا نمت حتى ننال الشهادة، يتكلم فيه مؤلفه بانتقاص العلماء، ويقول: ابتلينا بعلماء لا يقومون أو لا يقيمون الجهاد، ويتكلم ويسب الحكام، والناس ابتلوا بالأخذ من هذا الكتاب، فما الواجب علي حسبكم الله؟
1: هل يقول دعونا نمت، خلوه يموت، الموت من بقائه. ولكن لو جيبوا لنا الاسره من هذا الكتاب نعم <تصفيق> الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه